1: ¿Cómo les va? Le habla Virginia Cuesta. Hoy lunes, noviembre, noviembre 3, noviembre no, diciembre, yo ya estoy un mes atrasada. Es que ha pasado tan rápido este año que es, que es impresionante. So, les cuento que vamos a estar hablando de por qué es tan importante sanar el pasado. Porque si no, no lo sanamos, ¿qué pasa? Lo vamos a repetir y repetir y repetir. Y bueno, tengo un montón de ejemplos en mi vida para explicarles ¿Por qué uno tiene que tomar ese tiempito para entender el pasado? Porque el tiempo no cura el pasado, ¿ok? Lo que cura el pasado es entenderlo, soltarlo y dejarlo ir. Y sanarlo, ¿ok? Perdonarlo. Porque perdonar significa simplemente soltar, let it go, dejarlo ir. Eh, fluir y fluir más que nada en el presente. Voy a tratar de a ver, chicos y chicas, de poner, voy a tratar de conectarme al Facebook. Acuérdense que siempre tengo un drama para eso, pero voy a tratar un, un minutito. Si me aguantan acá, a ver, creo que sí estoy conectada. Sí, sí, acá salgo, ok. Así que bueno, ahora me están viendo, sí que me están viendo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, ahora no salgo. Ahí está. Les prometo que voy a hacer el homework. Es que siempre estoy. Que voy a hacer lo que voy a hacer, lo que lo aprendo, que no lo aprendo y nunca me tomo realmente el tiempo para practicarlo. Porque bueno, es eso, es eso lo que vamos a estar hablando hoy de qué tan importante es entender el pasado, soltar el pasado para entonces practicar algo nuevo. Porque el pasado se repite constantemente y muchas veces yo siempre... Mi, mi familia, especialmente mi madre, eh, mis padres, los dos, no voy a decir que solamente mi madre son los dos, siempre decía, hay que ser fuerte, ya lo que pasó, pasó, olvidalo y, y para adelante, y fuerte, ¿ok? De lo cual, se los agradezco un montón porque me hicieron súper fuerte, eh, pero lo que pasa que es, olvidalo, ya pasó, meté, no, era como que el mensaje estaba incompleto sí, olvídalo, en realidad uno no puede olvidar algo que te pasó, no puedes olvidar tu pasado, lo intenté 100 mil veces olvidarlo y no pude eso, me imagino que vos estarás en la misma, de que muchas veces te pasa, quiero olvidar esto, ya lo tengo olvidado, y no, no lo olvidas, no lo olvidas. si es algo, lo vas a olvidar, o mejor dicho, para mí es que no es olvidar, pero perdonar, si realmente ya lo sanaste, lo entendiste. Y te cuento por qué. ¿Te acuerdas que te conté en los primeros programas de que, bueno, que tengo cuatro hijos, que me casé muchas veces, a más de cuatro, o sea, cuatro veces? A, bueno, en realidad cinco, porque con mi esposo el que tengo ahora cinco. Pero bueno, eso es otra, otra historia. Entonces, ¿y por qué me casé cuatro veces? En realidad vamos a hablar un poquito también de eso porque seguía repitiendo el mismo patrón, el, la misma conducta y por eso terminaba divorciándome porque no era lo que yo quería en mi vida. Quería otra par, otra pareja, otra clase de relación. No quería una relación tóxica. Seguía buscando inconscientemente a parejas que no eran, no no iban conmigo, que no alineaban conmigo. Eh, entonces, por supuesto que terminaban siendo parejas tóxicas y relaciones tóxicas que no me servían ni a mí. Y por supuesto que a la persona que estaba conmigo tampoco le servía. Ok, um, una santa no lo soy. Y siempre como dicen para bailar el tango, te gustó to buy tango. Ok, dos para bailar. Siempre vamos a tener que entender que nosotros aportamos a esa relación eh, tóxica, sana, lo que estamos aportando. O sea, por ejemplo, yo ahora estoy hablando con ustedes y estoy aportando, y ustedes están aportando a mí porque me están escuchando. Si no, no pudiéramos tener esta conexión. Entonces, cuando empezamos a entender desde ese punto, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Empezamos a tomar responsabilidad de nuestra vida y también empezamos a dar responsabilidad a las conductas que tuvieron los demás en nuestras vidas. Entonces, ahí es lo que vamos a hablar. ¿Por qué es tan importante? Perdonar, sanar, soltar el pasado. Les cuento. Si vamos a mi cuento romántico, que ¿okay? como les dije, que me cinco veces, ah, nunca cuento, digo cinco, porque en realidad uno fue por muy poquitos meses. Entonces, por eso, sí, sí lo, sí lo hice, así que tiene que contar. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que mi niñez fue un poco complicada? Eh, fue más que nada... Eh, a ver, una niñez, una familia disfuncional, y suena, wow, ¿cómo puedes decir eso de tu familia? Yo adoro a mi familia, y mi familia me adora a mí, y, y aprendimos a vivir, a, o sea, nos amamos, nos queremos, y nos respetamos, y entendemos que cada uno está en su onda. Eh, ¿Y por qué era disfuncional? Porque para mí disfuncional es algo que, no fluye, que no tiene orden, ¿okay? que no hay respeto, que está uno arriba del otro uh, y, que, y, y que hay mucha confusión. ¿okay? Entonces, por eso creo que la llamo disfuncional, eh, no, no funcionaba, no, 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 no tenía sentido las cosas que pasaban. Entonces, cuando uno crece en un ambiente disfuncional, en un ambiente agresivo, eh, que hay abusos. Entonces, ¿qué es lo que esperas que vas a hacer en tu vida? Cuando crezcas, aunque vos lógicamente, intelectualmente digas, yo eso no lo quiero en mi vida, eso no lo voy a hacer, si uno no sana, no lo entiende, lo vas a volver a re repetir porque emocionalmente lo tenés, ¿ok? Y no lo has terminado de soltar. Entonces, cuando yo conozco a mi primer esposo, eh, yo venía de esta... Que no lo sabía, o sea, yo siempre decía, yo no voy a tener un marido como mi, como mi papá, que mi papá no era... Bueno, a ver, primero vamos a entender, hoy lo entiendo. Yo veía, veía a mi padre en ese entonces a través de los ojos de mi mamá. O sea, ¿qué, qué, qué significa esto? Es muy importante, chicos y chicas que cuando uno no separa el pasado, no deja ir, estás viviendo, o sea, creces ¿okay? físicamente, evolucionas en otras cosas, quizás tenés una carrera, estudiaste y todo, pero emocionalmente seguimos estancados en, en, esa, en ese ambiente familiar que fue tan importante para todos nosotros. Nosotros tuvimos ese ambiente fue importante recibirlo de nuestros padres y nuestros padres también lo recibieron de ellos. Por eso acá no hay culpables, ¿ok? Porque todo es una cadena. Lo importante es entender que cuando uno toma la responsabilidad, entonces empieza a romper esas cadenas. Porque son cadenas de generaciones y generaciones que vienen de 100.000 años, ¿ok? Entonces, cuando yo conozco, bueno, yo ya conocía a mi ex, desde que era más chica, de los 12, 13 años, pero cuando yo vine a Estados Unidos, él estaba acá, y bueno, empezamos a salir, y después nos casamos, y cuando empezamos a salir, es importante entender, yo estaba viendo los hombres todavía a través de los ojos de mi madre, no tenía ni idea que estaba haciendo esto, a través de los ojos de la nena, la Virginia chiquita, que todavía no entendía muchísimas cosas, no entendía por qué el amor, ok, era tan difícil, por qué tenía que, para que un hombre me quiera, tenía que ser abusivo, o sea, eh, lo, intelectualmente o sea yo nunca voy a tener un tipo que me abuse, que me trate mal, que me meta a los cuernos, no, porque ese era mi papá, ok, um, pero mi papá como marido, ok, entonces, ¿cuál era? Yo veía eso Tenía a mi madre, okay, que son las dos personas más importantes que tenemos en nuestras vidas, que son los guías, los primeros guías que tenemos, y después tenemos otros adultos en nuestras vidas. Recuerden somos chiquititos y estamos agarrando información, agarrando información. Okay. Entonces, y en ese momento todavía no diferenciamos qué información la voy a agarrar para mí y para poder, eh, a ver, funcionar en este planeta, no lo estamos entendiendo. Lo asumimos como una verdad absoluta cuando en realidad no es una verdad absoluta, simplemente quizás la verdad de tus padres, de que tuvieron que vivir de esa manera, porque yo ahora entiendo por qué, mi, o sea, por qué mi mamá, por ejemplo, volviendo al tema este, mi papá era esa persona que en el tiempo que estaban casados y cuando éramos chiquitos, que como marido, desde la perspectiva de mi madre, no era un buen marido. Por supuesto, al ser no un buen marido, obviamente que también... Eh, no, lo, no, bueno, no, no era un buen papá tampoco, no era un papá muy presente, ¿okay? Entonces, ¿qué pasó? Cuando eh, mamá tenía esas discusiones o había esas cosas que eh, en la falta de respeto en todo sentido siempre se lo permitía, se lo permitía y se lo seguía permitiendo Entonces, desde el punto de vista de niña o desde el punto de vista de niño puede ser hombre o mujer vos estás diciendo, oh, lo que yo estoy viendo no, parece muy, no, no, no es cariñoso, no es bueno, es una falta de respeto. Ah, pero mamá me está diciendo, no solamente diciendo en palabras, pero mostrando de que eso se permite. Porque ella lo sigue permitiendo, ella lo sigue absorbiendo. Entonces, bueno, debe ser que eso así debe funcionar el amor. Y eso te queda en tu memoria y porque nosotros tomamos conclusiones a, par, a, a través de nuestras emociones, ¿ok? ¿Qué nos hace sentir? Acuérdense que las emociones son lo que te mueve, no es el sentimiento, sino es lo que te mueve. Entonces yo decía, bueno, esto te digo ahora que tengo 47 años, pero no, obviamente que en ese momento no lo, no, no, lo, no lo comprendía desde esa manera. Quizás lo entendía, pero no lo comprendía. Okay, que son dos cosas diferentes, acuérdense. Entonces, volviendo a ya cuando estoy adulta, yo ya venía con muchas confusiones, ¿ok? Entonces, cuando empiezo a salir con mi ex esposo, eh, claro, venía de esa perspectiva donde esto es lo que yo quiero, ¿ok? Si quiero que un tipo me respete, me quiera, sea cariñoso, me cuide... A trabaje, ta ta ta, no todo lo, todo lo que un ser humano quiere, tanto hombre como mujer. Um, pero bueno, esto es lo que quiero, pero esto es lo que yo aprendí en mi pasado. O sea, mi pasado, lo que yo tengo recuerdo de que los hombres abusan, nos respetan, te meten los cuernos son agresivos verbalmente, físicamente, emocionalmente. Todo esto, no una falta de respeto en todo sentido. Entonces, este era mi, mi a ver cómo se dice, Ay, no lo puedo decir. Eh, sí, como que era el ejemplo que yo tenía. Y aunque yo en mi presente, ok, quería otra cosa. Esto era tan fuerte porque estaba, estaba llevado por una, por una emoción, la emoción de miedo, ¿ok? Y se acuerdan cuando teníamos, no lo no tengo acá cerca, pero se acuerda que siempre, 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 en cada momento vamos a poder elegir. Nosotros somos libres de elegir, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando te dicen, no elijas de emoción? El problema es cuando vos elegís de la emoción, sí y no, ¿ok? La emoción simplemente es una energía, ¿ok? Que en este caso, cuando era niña, que siempre vivía con miedo, porque como había ese, tan, siempre había esa agresión, nunca se sabía lo que iba a pasar, porque te iba a, si te portabas mal te pegaban, si te portabas bien, no, pero siempre iba a pasar algo. Entonces sí, se creó mucho miedo en mí. Entonces cuando crezco y conozco a este chico ¿Qué se creen ¿Que, que yo voy a traer? Si yo esa emoción, aunque diga, wow, nadie se entera, yo la voy a guardar, yo ya lo superé, no pasa nada, eso queda en el pasado, pero la emoción está ahí, latente, está ahí, chiqui, 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 ¿ok? No se ha uh, salido, no se ha ido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Tu, tu, tu mente te está recordando cuando viene a tu vida algo muy similar, o vas a vibrar así, vos vas a vibrar de esa manera. Aunque yo pueda decir, decir, porque estoy siguiendo pensando, ¿ok? Sigo pensando que los hombres, bueno, el amor debe ser, yo no, know, no debe ser, yo quiero un amor eh, que no duela, pero bueno, toda mi vida y que el amor duele de todos lados, tanto recibirlo como papá, como esposo, como mamá, como esto, como también en un ambiente que obviamente que a mi alrededor también pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y es muy importante uh, eh, que, uh, no, sorry, que recibí un mensaje extraí, me eh, entender que acá no es, de hablar de esto, ir a tu pasado porque todo empieza por nuestra infancia ¿ok? de nuevo, es simplemente entenderlo no es para decir, ah, por culpa de mi mamá claro, por culpa de mi viejo, que era un guacho, que ahora por eso no, no, es entender que yo al personaje que elegí ok, especialmente todos, tanto el hombre va a buscar la imagen de la mamá y el, el, la mujer buscar la imagen del papá y cuando más diga yo no quiero hacer yo no quiero eso yo no quiero eso yo no quiero eso pero te estás emboja, enfocando yo me acuerdo que decía yo no quiero un tipo así yo no voy a tener un tipo así yo no voy a hacer lo mismo que mis viejos yo voy a tener una vida diferente bla 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 ta, ta. y yo me enfocaba en eso aunque si decía yo no quiero yo estaba siguiendo enfocándome en algo en lo que no quería Ok, y a no quererlo no significa que no, que va a cambiar, porque lo que yo me enfocaba era en esa relación. Yo no quiero esa relación tóxica o disfuncional, pero ¿qué creer. Si yo estoy pensando en eso y me estoy enfocando en eso, es lo que voy a traer, es lo que voy a, 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 a ver en otras personas inconscientemente, ok. Entonces, este chico tenía esos, pattern, esos, esos patrones de, de conducta, igual que mi familia, ¿okay? solamente que era un poquito diferente y las señales eran muy grandes, muy grandes, porque él nunca me mintió, no es que, ay, es súper, súper dulce, y qué lindo, y que de repente cambió, y empezó a ser esa persona que quizás no quería yo estar, no, siempre, desde novios, muchos y muchos y muchos signos, de los cuales yo ya, yo no know, podía ver que era, no iba a pasar las cosas muy bien ahí, pero mi, mi miedo okay, era, me sentía, aunque yo quería algo mejor, eso me hacía sentir segura. Porque eso era mi pasado. Mi pasado era: te revienta, no te revienta, te engaña, te Yo te quiero igual, porque vamos a seguir todos igual. Porque era siempre un drama y después no pasa nada, vámonos de vacaciones, o oh, ya pasó, no te pongas así, ya, es, olvídate. Okay. Entonces esa era la manera que yo había aprendido a que, a que, que era el amor, pero el amor no es así, el amor no duele, okay. no duele, eso es mentira, que bueno, que después me dijo esto porque se le salió, pero en realidad me ama y, y va a cambiar por mí, you no, know, porque, porque bueno, simplemente es su carácter y no sé qué, no, no, nadie cambia por otra persona. Si sí cambiamos, si sí, sí todos tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar, pero eso empieza por uno, no por los demás. Vos no, podés, vos no podés decir, yo voy a cambiar a la otra persona. Podés decir, yo puedo cambiar. Y si uno cambia, quizás le das la oportunidad, haces el ejemplo, que la otra persona se pregunte a sí misma, yo podré cambiar también, yo podría a lo mejor mejorar mi vida, pero eso es opción de cada uno. Okay. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto es importante que, este chico, ya sabía que no iba a funcionar, o sea, no estaba tan clara en ese momento, pero lo que te quiero decir es que hoy pienso en mis relaciones anteriores y era muy claro desde el principio de que las cosas no iban a terminar bien. Pero el miedo a decir, bueno, siempre como es el, el, el cosa, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Okay, pero en ese momento no lo tenía tan claro. Entonces, ya ustedes saben que, me, que nos casamos, quedé embarazada, él se fue, me dijo que quisiera comprar un, un diario, ¿se acuerdan que se lo conté? Voy a comprar el diario, nunca más volvió, ok. Después lo encontré, no sé, bueno, se fue, pasaron 12 años, chicos. Entonces, esto es importantísimo porque yo creo que esto no lo conté anteriormente, ok. 12, 11 años y pico, ok. Casi 12, Uh, yo hice mi vida, yo jamás, jamás lo volví a ver a mi ex marido, ¿ok? Yo me quedé en Estados Unidos, lo único que supe fue que él se volvió a Argentina. Eh, nunca me llamó, nunca, nunca lo busqué, tampoco. Yo hice mi vida, hice totalmente, ¿no? 12, ¿de Miren, miren, es importantísimo. Por eso el tiempo no cura las heridas, el tiempo no sana el pasado. Porque yo hice mi vida, establecí mi carrera, me fue súper bien, que ya se los conté la semana pasada, ok, maduré, ya no tenía 20 años, ya, había, ya tenía 32 años, ok, yo ya estaba acá una mujer, ok, y si vos me veías de afuera, dices, wow, Profesional, con su casa, su coche, su equipo, o sea, todo en ordencito de la puerta para afuera. Pero de la puerta para adentro, o sea, y especialmente de mi puerta para adentro, de mi corazón para adentro, oh my God, no. Yo seguía estancada cuando tenía 20 años, no solamente cuando tenía 20, tenía estancada en este infierno interno que yo seguía haciendo cosas, mejorando de la puerta para afuera. Ok, todo lo que me decían, si tienes si plata, vas a ser feliz. Si sos profesional, vas a ser feliz. Si tenés una pareja, vas a ser yo tenía una pareja. Ok, eh, tuve un novio antes, que ese, ese cuento, se lo cuento a después, pero después empieza a salir con otro chico, y salimos por mucho tiempo, a ver, creo que salimos por cuatro, cuatro años, cuatro años, um, y ahí, en el medio de, sí, ya cuando el tercer año, o sea, viendo con este chico yo, eh, me enfermo, ¿se acuerdan que les conté que me enfermé? Claro, ¿cómo la me iba a enfermar? ¿Se acuerdan que les conté que me fui a coma? ¿Ok? Que ya tenía mis, eso fue a mis 30 años. ¿Ok? Fui a coma, casi me muero de la nada. Supuestamente de la nada me enfermé. Tenía solamente 30% de chances de vivir. Pero bueno, Yerba Bala nunca muere, así que no me morí, ¿ok? Salgo de ahí uh, y ahí es donde empiezo, también me dio mucho miedo y empiezo también como a investigar y a buscar otras cosas, otras posibilidades cuando empiezo esto de, de la, de la, del camino espiritual un poquito, ¿no? Entonces, volviendo a, los, a lo que le estaba diciendo, salimos. Y a, y a raíz de esto, yo creo que este chico eh, me propone, ¿ok? yo me acuerdo que se lo dije, no se te ocurra ahora proponerme, porque yo me quería casar, porque siempre quise tener una familia, siempre era, eso era, eso era mi, ese era uno de los deseos más grandes, siempre deseaba, de chiquita decía que iba a tener una familia, que iba a tener un marido, siempre jugaba, jugaba a ser, que iba a ser vendedora, que hablaba con mucha gente, me encantaba eso, y quería tener, mi esposo y mis hijos. No, no pensaba tener tanto, pero siempre era mi deseo, ¿no? Entonces, obviamente tenía todas las cosas eh, you know, bajo la sociedad, tenía todo lo que, lo que la sociedad dice, tener tu familia, ¿ok? Ah, perdón, tener tu carrera, tener dinero, tener tu casa, ah, pero a mí me seguía faltando la familia, yo tenía a mi hijo, Ok, pero yo quería tener esa familia y aparte quería tener otro hijo también. Um, entonces me propone este chico, yo ya sabía que no, no, iba, no iba a llegar a mucho, pero otra vez, ah, digo que sí, ok, uh, no era, no, yo lo veía que era, no era ese chico abusador, ok, eh, claro, lo comparaba porque eso es otra cosa, cuando vos no soltás el pasado, no soltás, siempre vas a comparar con el pasado. Y si no entendés el pasado, vas a estar comparándolo desde un punto muy negativo, de donde no te deja vivir en el presente, seguís, seguís comparando cosas que no, realmente ya no tienen sentido. Entonces yo comparaba, bueno, este chico es bueno... Eh, comparado con lo que tenía anteriormente, no me molesta, no me pega, no me, no me verbalmente no me está abusando, ok, uh, pero no trabajaba, yo lo mantenía, ok, eh, y, y, y era era una, quizás era tóxico también, pero en otra manera, ok, pero ahora me voy a tener que ir a corte y ya volvemos y les sigo contando.
0: Me saluda con gusto su amiga Marta Silva del programa Metamorfosis Espiritual y quiero desearles una feliz Navidad y un año nuevo totalmente diferente, lleno de grandes sorpresas y bendiciones para su vida. Y les recuerdo sintonizarnos en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz todos los miércoles en el programa Metamorfosis Espiritual a las 11 de la mañana. Les espero con gusto. Gracias.
1: Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de mi Historia. Y ya regresamos. Estos cortes son súper, 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 súper rápido. Entonces, lo que te quiero decir es que... Uno piensa, no, ya lo superé, porque mira, este chico de lo que estaba a lo que estoy, estoy mucho mejor, pero todavía no estaba donde yo quería estar. Y lo que hacía era, eh, a ver, eh, aceptar algo que todavía yo sabía que podía, que yo quería, no, no era malo, ni, ni mi primer esposo tampoco era malo, ¿ok? Nadie es malo en realidad, eh, Sino, de nuevo, que no, 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 no somos... No, hay personas, viste que hay personas que te sacan lo mejor de vos y hay personas que te sacan lo peor de vos. Ah, ¿Por qué? Bueno, porque, porque simplemente esa persona te está recordando lo que te que cambiar. Eso cuando, cuando te están sacando lo peor de vos es porque te están ayudando a ver. Son tu espejo, ¿ok? Y yo creo que estas parejas que yo tuve anteriormente... Eran mis parejas diciéndome, a ah, querete, respetate, si es lo que vos querés en tu vida. Obviamente que no lo decían, yo estoy hablando espiritualmente. no ah, Simplemente, si yo tanto deseaba el respeto, porque era lo que más deseaba, que me respetaran, que me respetaran en todo sentido, ¿ok? Y que me dejaran libre, ser individuo, porque estos chicos eran celosos, especialmente el primero, mi primero era receloso, y sus celos y su inseguridad eran que me hacían, que you no, know, decían cosas y, y, y yo se las creía, ¿ok? Pero ¿por qué se las creía? Porque yo adentro lo tenía, ¿ok? O sea, él simplemente, inconscientemente me estaba recordando mis creencias. ¿Ok? Entonces, y el otro chico, que este chico me propone, que habíamos estado ya cuatro años juntos, que anteriormente quería estar con él, pero él, él, él no quería casarse, ¿ok? Pero cuando me fui de Casima, me muero, se asustó, todos nos asustamos, entonces él me propuso, yo lo acepté, nos casamos, un casamiento divino, ¿ok? Um, pero yo el día que me, que me estaba casando, me levanté casi a las seis de la mañana o antes de las seis de la mañana, y lloré desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, o siete de la tarde, uh, porque sabía que eso no iba a funcionar. Pero dije, bueno, no tenía el valor en ese momento de decir, ya tengo todos los invitados, la fiesta estuvo buenísima. Dije, bueno, va a ser mejor, you know, menos papelón en mi perspectiva, Oh, voy a tener otro divorcio en vez de, de cancelar esta fiesta. Y él también lo sabía, porque si una persona te ama, okay, uh, y yo lo llamé llorando y le decía, no puedo hacer esto, no estoy segura de casarme, no creo que esto sea lo mejor, ¿por qué no esperamos? Y él me decía, no, simplemente, quiero, a ver, él me decía, estás, estás nerviosa, estás nerviosa, estás nerviosa. Y no, pero yo creo que si cuando quieres un poquito a alguien de verdad, y si alguien te está diciendo no estoy segura de casarme, y lloras de, de, por casi 10 horas, 12 horas, de las seis a las 6 y tener los ojos así el día de casamiento, y también es una señal, también, ¿no? O sea, para él también lo fue, que ahí no había nada. Entonces nos casamos, al poco, obviamente a los dos, tres meses, a mí se me ocurre la mínima idea de llamar a mi ex marido para que conozca a mi hijo, okay, a, a Leo, ¿se acuerdan? De 11 años, um, con la excusa okay, de que uh, iba a cambiar el apellido a mi hijo, y para eso él tenía que autorizar ese cambio. Y um, excusa digo, porque hoy lo veo como una excusa, eh, porque no estaba feliz, no estaba en paz, no estaba en paz, o sea, yo hacia la sociedad, de nuevo, tenía todas las piezas que quería, de nuevo, tenía todo en orden, supuestamente, pero de la puerta para adentro, mi vida era un desorden, mi mente era un desorden, era un infierno, no estaba en paz, ok, entonces, por eso tomaba decisiones desde el miedo, de mi desesperación, ok, entonces lo llamo bueno, primero tenía que encontrar, no sabía si estaba vivo o muerto, no tenía ni idea porque ya habían pasado tantos años que no sabía entonces bueno, lo encuentro, lo llamo empezamos a hablar y imagínense quién era la persona que hablaba, o sea vos, vos crees que después de 12 años vas, vas a pensar que si el tiempo lo cura todo, vas a decir bueno, esa chica ya lo superó no pasó nada, ya está bien, ya tiene toda su vida en orden y bueno, ahora ya tiene el nuevo maridito ahí, aunque bueno, no es feliz, pero bueno, lo tiene ahí y no, para la sociedad, ella tiene todas las fichas colocadas en, en orden. Um, no, la que empezó a hablar con ese chico, con mi ex, era la de 20 años, o mejor dicho, la nena también, que, que nunca superó, que nunca entendió que el amor no tenía que ser violento, que el amor no tenía que ser doloroso, ¿ok? Entonces, eh, empecé, fui a Argentina, ¿ok? A buscarlo. o sea, él me dice, venía a Argentina, empezamos a hablar, empezamos a hablar, yo ya con, con mi marido en ese momento, con el segundo, uh, ya estábamos separados, pero en la misma casa, porque obviamente el tipo no trabajaba, entonces... ¿De dónde se iba a ir? No se quería ir, ¿no? Se iba a quedar ahí lo que más podía. Entonces, uh, ¿qué pasó? Que empiezo a, empezamos a tener conversaciones, 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 y yo decía, wow Nunca lo dejé de amar. Es el amor de mi vida. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, no era el amor de mi vida, ¿ok? Simplemente era que yo estaba estancada en el tiempo de la que a lo mejor seguía amándolo, o sea, lo más probable, yo creo que sí lo amé en su momento, no pero a mis 32 años, que ya entendía que ya había pasado 12 años, de que jamás el tipo llamó, ni a mí, ni a, bueno, a mí está bien, yo era su ex mujer, pero a su hijo, ¿cómo no vas a tener un poquito de, de amor propio? Yo no tenía amor propio, tenía amor propio negativo mil, Okay. Negativo, mil. Respeto, cero. Negativo, tres mil de respeto. Porque si, una, si vos te respetás, okay, vos no vas a llamar al tipo, y si lo llamás porque de verdad querés eh, move on y querés cambiar el apellido, o querés quizás que tu hijo conozca al papá, pero no, no, vas, a, no vas a estar hablando y, y permitiendo que este tipo te esté hablando, charlateando y enamorando y metiéndote el verso, como que nada pasó. No. Entonces ahí te das cuenta de que si uno el pasado no lo deja ir, si no lo entiende y no lo perdonas y no lo soltas, vas a volver a cometer lo mismo. ¿Por qué? Porque yo empecé a charlar, entonces vamos a verle, hablar, 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 y me dice, ¿por qué no te venís a Argentina y vemos? Y yo, like, oh, sí, claro, sí, porque de verdad, wow, hablar con vos me, me da toda maripositas y volví a darme cuenta que nunca te, nunca te, nunca te olvidé, jamás, te, nunca te olvidé, a pesar que todo pasó, nunca te olvidé. Claro, cómo no te voy a olvidar si la que estaba hablando era la tipa de 20 años, la que todavía estaba traumatizada, que por qué me dejó, por qué me dejó no entiendo por qué me dejó, porque no había tenido un closure, o sea, no, no había tenido un cierre de esa relación, entonces quedé en suspenso, ¿okay? emocionalmente quedé en suspenso, ¿okay? pero al quedar eso, entonces mi mente sigue pensando, ¿y por qué me dejó? ¿y por qué me dejó? ¿y por qué no soy worthy? ¿y por qué no soy, eh, eh, you know, poniéndome de que el, el resultado de afuera ok, yo decía que el haberme dejado no era lo suficiente. Entonces, por eso, no solamente que tuve novios que no eran muy buenos, uh, después me casé con este chico que aparentemente lo era, pero también no trabajaba, yo, yo lo mantenía, o sea, era también un, un, un aprovechador, ¿entendés? Entonces seguía mi parte romántica o mi parte, mis relaciones románticas estaban súper defuncional, súper mal, ¿ok? Entonces, me voy a Argentina, me, me, me voy ahí, lo veo, imagínate, primer signo, la señal, perdón, señal, que cuando él me dice, ¿por qué no te venís y vemos y no sé cuánto? Él me dice, bueno, cuando... Yo le digo, ¿sabes qué? Sí, voy a ir, voy a ir, ¿no? Según yo, voy a ir. Y uh, cuando le digo, me voy a ir, él me dice, ¿sabes qué? By the way, me vas a tener que mandar mil dólares para arreglar el coche, porque si no, no te puedo ir a buscar al aeropuerto. ¡Guau, wow, chicos! Me vas a decir que eso no es una señal así de grande, ¿ok? que te está regalando la vida, el universo, Dios, Él mismo, diciéndote loca, ¿cuánto te vas a despertar y quererte un poquito? Porque yo hace 12 años que no te hablo, que no te doy pelota, o que tengo mis excusas, todo, voy a rever, pero encima que vos me hablás, y okay, estamos acá arrancando la relación como que no pasaron 12 años, Encima te voy a decir que si vos querés que yo te vaya a buscar al aeropuerto, me vas a tener que mandar dos mil dólares porque no tengo y tengo que arreglar el coche. Oh my God. Pero yo sentí ese coso adentro porque lo sentí, pero no lo tenía tan claro como te lo cuento hoy. Entonces, ¿qué pasó? Que sí le mando los dos dólares, ya sintiéndome como un sorete, porque dije, oh Dios mío, ¿por qué sigo trayendo estos pelotudos? Que no laburan, este me va a usar como el otro pelotudo que tengo al lado, que tampoco trabaja y lo mantengo. Y decía, pero tan pedazo de sorete, soy, tanto, no valgo, no soy, oh my god, pero yo tan fea no soy, inteligente, y sí, soy inteligente, y sí puedo trabajar. Y era como que cada vez me, me, no, no me hacía responsable, ¿ok? Y seguía buscando que la respuesta estaba afuera y no estaba en mí, no tenía ni idea. O sea, sí tenía, pero no lo quería asumir, porque si asumía eso tenía que cambiar muchas cosas. Y yo creo que en ese momento todavía no estaba lista. Entonces, me voy a Argentina, ta, 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 volvemos a estar juntos, eh, llamo a mi hijo, le digo a mi, a mi madre, en ese entonces estaba con nosotros, viviendo con nosotros, tráetelo a Leo Argentina para que lo conozca a su papá. Entonces lo llevas, nos quedamos todos en Argentina por dos o tres, cuatro semanas, no cuatro o cinco semanas, ¿ok? Uh, y este, mi ex me dice, vamos a tener otro hijo, vamos a esto y yo, no, para un cachito, que otro hijo, primero tenemos que arreglar todo, tenemos que ver, pero bueno, yo supuestamente estoy enamorada y que sí, que vamos a ir, entonces yo tengo, yo tengo que volver a Estados Unidos a divorciarme legalmente de este chico, ya estamos separados pero el tipo está en mi casa, ok, uh, y sacarlo hoy no va a ser muy fácil, um, así que bueno, vuelvo, ok, vuelvo de Argentina y ¿qué es? ¿ahí ¿Adivinen qué? Cuando vuelvo a Argentina me empiezo a sentir mal, digo ¿qué pasó? ¿Por qué me siento descompuesta? ¿Por qué tengo ganas de vomitar? ¿Por qué tengo mareos? Había quedado embarazada. Con mi años con el espiral, ¿ok? Quedé embarazada. Yo me quería morir, que esta es mi hermosa Fifi, que tiene 14 años solo. Oh my god, se empieza a complicar todo otra vez. Me divorcio de este tipo, le tengo que dar a Limoni, ¿ok? Yo siempre compraba todo. O sea, era como, like, ¿ok? You know, le doy a Limoni al segundo marido para que me deje, para que se divorcie, para poder casarme con, de nuevo, por o sea, este va a ser mi tercer matrimonio, me vuelvo a casar, ok, para poder trármelo, porque él no tenía papeles, entonces yo me tenía que casar porque yo ya era ciudadana para poder traerlo a Estados Unidos, entonces, bueno, tengo el bebé, dije, my God, no podía creer que me estaba pasando lo mismo, estaba pasando por un segundo embarazo con el mismo papá, con él, que estaba repitiendo la misma historia. Okay. porque yo acá y me decía bueno, ¿cuándo a Argentina? Y yo decía qué vamos a hacer en Argentina. Si él ni siquiera tenía un trabajo estable, tenía ahí vivía de, de casa en casa, vivía de sus de sus hermanas, um, no tenía una vida estable para nada. Yo decía ¿cómo yo me voy a Argentina? O sea, aparte yo ya no podía volver más. Yo ya tenía a mi hijo, tenía 12 años, tenía su vida acá. Yo no quería volver. Me encanta Argentina. Soy orgullosa de ser argentina. Pero ya mi vida se había establecido acá y no podía Y aparte decía, ¿cómo económicamente yo voy a vivir en Argentina? Entonces, uh, pasaron muchas cosas. De nuevo, hemos, o sea, uno dice, Uy, hice la decisión con mi corazón, en vez de con mi cabeza, en vez de con mi lógica. No. Porque cuando uno hace la decisión del corazón de verdad, del corazón, de tu intuición, cuando escuchaste a tu corazón de verdad, yo no hubiera vuelto con él. Yo lo que estaba escuchando era, mi, emo mi emo emoción me estaba avisando, jejeje, je, je, hay cositas acá equivocadas, porque estás pensando que vos no mereces el respeto, que vos no mereces, mi emoción me estaba diciendo, vos seguís pensando que no sos nada, que el respeto viene de los demás, que el amor viene de los demás, que la aprobación viene de los demás, especialmente de una pareja. Cuando estaba equivocada, el respeto, el amor, la, la, com la comprensión, la compasión, empieza por uno. Y cuando uno lo tiene, va a match, va a, va a lo demás, va a coordinar con eso. Pero cuando no lo tenés... Mm -hmm hagan lo que hagas, te vista en lo que te vista tengas lo que tengas, de alguna de una u otra manera, eso va a aparecer en tu vida. ¿okay? Se va a reflejar en tu vida, quizás no. En tu pareja, en lo mío se reflejó. En mi trabajo, yo era, wow. Okay. Uh, había muchas cosas también por ahí. Con mi familia, también. O sea, bien. Okay. Pero en mi pareja, en ese momento, era donde se reflejaba todo ese... Eh, ese abuso que yo tenía hacia mí misma, yo me seguía abusando pero ahora vamos a tener que ir a otro cortecito y ya volvemos
0: de Ana Carreón de Mujer, Madre y Amante. Espero que la Navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Y sigas escogiendo ser feliz.
1: Y ya estamos de vuelta y bueno, entonces, acuérdense, para esa gente que nos está escuchando recién, estamos hablando de por qué es tan importante sanar el pasado, porque si no lo sanás, si no lo entendés, si no lo perdonás, si no lo dejas ir, vas a repetir lo mismo. Yo, lo mío fue tan, pero tan evidente, que no solamente que lo repetía, sino que lo voy a rep repetir con la misma persona o sea, lo repetí cuando me casé por segunda vez también, porque estaba siguiendo, un, estaba tomando una decisión desde el miedo, o ¿okay? que desde el miedo de decir soy menos que los demás y no me merezco amor. Eso es lo que en conclusión decía, o sentía, o pensaba, mejor dicho. ¿okay? Entonces, después todos los demás son excusas. ¿okay? Yo puedo hablar. Tengo cien mil historias de contarte. No solamente ese chico, sino que tuvo otra pareja anteriormente, que también <ríe> hice unas ridiculeces que permitía cosas okay, que los demás hagan, pero lo permitía porque yo venía de ese miedo. No, del miedo de que no soy suficiente. Del miedo, no me merezco verdadero amor. Me merezco, quiero amor. Quiero... Eh, respeto pero no tengo ni idea de cómo dármelo a mí y cómo si no me lo puedo dar como voy a tener no tenía ni idea de cómo poder recibirlo de otras personas no lo sé no lo sabía entonces volviendo al tema este para cortarlo es Vuelvo a repetir, me quedo embarazada, hago todo, me divorcio de este chico para, para casarme, me estoy embarazada. Empecé a engordar, a engordar, a engordar, a llegar, a llegar a tener 200 libras. 200 libras, yo creo que son casi 100 kilos, ¿ok? Uh, sí, es la mitad, un poquito menos de la mitad. Eh, entonces, un poquito menos, vamos a hacer por la mitad más fácil, o sea, 100 kilos, ¿ok? Entonces... A los siete meses y medio de embarazo, ¿ok? A, me voy a Argentina. Mi, mi doctor, mi ginecólogo me dice, Mina, yo no creo que sea recomendable, casi estás a los ocho meses, no puedes viajar en avión y venos irte un pa, o sea, de tan lejos, que okay, Estados Unidos, Argentina. Yo decía, pero doctor, yo me tengo que ir, porque tengo que casar, porque al casarme, yo lo puedo, puedo pedir la visa de mi marido, porque yo no quiero pasar por la misma experiencia de tener un hijo otra vez sola, ¿ok? De parir un hijo sola. Y ¿sabes lo peor de todo? Que es el mismo papá. Es la misma historia. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Así que todo mi poder y todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Porque soy así. Porque soy así. Así también soy re caprichosa. Bueno, mi hijo, fantástico. Pero tenés mucho cuidado porque vos ya estás en... Ya vas a, vas a llegar a los ocho meses. Yo me voy, a planeo el, el, el viaje para quedarme por dos semanas, voy a Argentina ya las cosas no iban bien, ok. Ah, inclusive habíamos hecho, imagínense, esta, eh, también, ¿no? Cuando uno cree que el dinero también en, en mi familia era mucho, yo había crecido con que también el dinero cura todo, ok. El dinero arregla todo, okay. Entonces, eh, este chico, eh, mi ex esposo, el papá de mis hijos, de mis dos primeros, eh, me dice, vamos a hacer un negocio, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantar papas, que no sé cuánto, bla, bla, bla. Y, y dije, bueno, no, no, yo sí, me parece bien, no, yo me encantaría hacer un negocio en Argentina, why not, que no sé qué. Bueno cuánto va a salir y no sé, medio millón de dólares más o menos. Ah, oh, Ok, bueno, vamos a ver cómo hago. Invert, saco plata de mi casa, ok, y le mando plata, a él. inclusive lo metí a mi hermano para que invierta también en eso, ok, le mando toda esa cantidad, y bueno, no fue 500, fueron 400 mil que lo sacó del y de mi casa, me, me endeudo para poder mandar eso y por supuesto era como, bueno, era, like, bueno, invierto, era, yo hacía cosas que las acciones venían de una, de un, de, de, yo no estoy diciendo que él lo hizo de mala manera, porque al final él perdió todo, o sea, no me lo robó, perdió toda la plata, ¿ok? Entonces no era que, wow me enganchó para sacarme la plata, no, él también tiene muchos pedos mentales, o sea, obviamente, ¿no? Um, se la mandé, me endeudé, fui, me casé, ya las cosas no andaban bien, la comunicación nuestra no era, por supuesto, si no, entonces funciona la primera vez, pasan 12 años, no te habla el tipo, y, oh ¿qué pretendes? ¿Que va a cambiar? No, 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 y no, ¿ok? Era mi deseo, pero no, ¿ok? Entonces, Voy, me caso en Argentina, para traérmelo, y yo creo que ya cuando me casé otra vez, mi corazón, mi intuición me decía, no, es que eres una familia, te la damos, pero acá no, no con este tipo, no con él, porque él está en otra onda, está en otra página. No es que sea malo, él está en otra página que no estás vos, ¿ok? Y quizás es necesita encontrar una chica que esté en su página para que le saque todo lo mejor de él. ¿okay? Pero vos, al no estar en esa página, en la misma página, ninguno de los dos te está sacando lo mejor. No son compatibles, no son buenos para uno o para el otro. Entonces, bueno, me quedo ahí y me caso. Al tercer día dije, yo me tengo que ir porque ya no, ya era tan obvio, no, 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 tres cuarto día, y él se renojó, y no sé qué, que bla, 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 bla. Entonces yo le dije, lo único que yo te pido es, yo te voy a llevar, yo voy a hacer todos los papeles, yo no quiero pasar por la misma historia, la misma experiencia de estar sola, no quiero, es horrible, no quiero, no quiero, no quiero. Y él me dice, aunque me tenga que ir nadando por el Atlántico, voy a ir a estar con vos cuando tengas a Fifi. Ah, pues ya sabíamos que se iba a llamar Fiorella. Eh, y por supuesto, que la vida es tan perfecta que si, yo hice todo lo posible, lo imposible para, para poder traerlo y, y no, no salió, no salió, no salió la visa, no salió. Y, y llegó diciembre, tuve a mi bebé otra vez y una depresión horrible porque yo allá ahí no podía negar la verdad, no podía negar de que yo me había metido en ese pedo, ¿ok? Ya no podía decir que guacho, sí, decía que guacho, mira lo que me hace, bla, bla, bla. Pero no, ya no, 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 no salía de la misma fuerza porque cada día era más y más claro para mí que yo había traído eso en mi vida, ¿ok? Um, que yo fui la persona que lo busqué. Y que, por supuesto, culpables, no. Responsables. Okay. Entonces yo tenía que tomar mi responsabilidad de la decisión que me había dado cuenta, era una decisión que yo había tomado desde el miedo de la desesperación, desde mi infierno interno, okay. de que no tenía, no tenía, no, no, te, en, oh my God, no terminaba de entender que mi desesperación era, me quería querer, amar, respetar um, y empezaba por mí. Okay. Entonces tengo mi beba, Obviamente que no puede porque no le dan la visa, tenía que esperar un año más, o por lo menos seis meses más, uh, para poder venir. si eh, lo imposible para poder hacer abogados, pero no había, teníamos que esperar, nada más. nace mi gorda, um, y ahí me agarro una depresión horrible, 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 um, que ya nos quedan nos queda diez minutos y quiero que entendamos esto muy importante, ¿ok? Um, era un día que pesaba 100 kilos, 200 libras, ok, y, y lloraba, me lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, no por, porque, por el, de nuevo, yo creo que la tenía en clara, ¿cómo me voy a salir? ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Cómo? No me podía perdonar que estaba, yo lo veía muy claro que me estaba, que habían pasado 12 años y estaba repitiendo lo mismo de hacía 12 años atrás. Okay? pero que esta vez no tenía excusas. Cuando tenía 20 años podía decir, ay, oh, es súper, ay, era inmadura, no sabía lo que hacía, estaba enamorada. Pero yo no podía, inter... o sea, sabía que tenía ya 32 años, que yo ya estaba expuesta, que yo ya había hecho muchas cosas, que ya era muy madura, era muy madura, muy inteligente en todas mis, las otras áreas de mi vida. Pero en esa área ¿Sí? había quedado la nena, la adolescente, la no era una nena, pero la nena confundida de que el amor era violento, que el amor era mm, dolía, ¿ok? Y así de esas chicas de 20 años aceptó esa relación. Entonces un día voy con el stroller, con el carrito, con mi hija, ya creo que tenía dos o tres meses ya, o quizás mes, sí, dos, dos mesitos, porque era invierno todavía, y uh, y me siento, ahí se, iba caminando por, el, por mi barrio y había un bench, okay, y me siento y me pongo a llorar. Pero yo me acuerdo que era un llanto ya de, de rendirme. En ese momento me acuerdo mucho de que lloré y dije, wow, de verdad, Dios, yo fea, no soy, o sea, tampoco soy, soy linda, soy inteligente, soy buena pero ¿por qué tengo todos estos tipos que vienen? ¿Por qué siempre termino con los tipos que no ven eso en mí, si no ven otra cosa o, o, o no funciona? Y no sé, yo creo que ahí fue cuando me rendí y dije, te entrego todo, te digo vida, Dios, universo, como vos lo quieras llamar, estoy haciendo algo, estoy yendo contra la corriente, dejo todo, ya está, no pasa nada. Ahora quiero que me ayudes y voy a escuchar de verdad qué es lo que tengo que hacer para poder quererme, amarme y respetarme. Y así poder tener la familia que quiero tener. Y así fue. Empecé a leer libros, a tomarme cursos, eh, a ir al psicólogo. Ya iba, ya iba a la psicóloga, pero a tomarlo más en serio, ¿ok? A de verdad tener esa fuerza y tomé esa decisión de que yo tenía que cambiar, que nada iba a cambiar alrededor mío, especialmente no iba a venir el hombre que yo más deseaba en mi vida, si yo no cambiaba, yo tenía que cambiar, yo tenía que verlo, porque estoy segura que en mi vida pasaron tipos muy buenos, ¿okay? pero yo ni los veía, yo no los veía, yo los que veía eran los, no muy buenísimos o okay, que match conmigo, que, que, que teníamos esa, quizás, pero no, no, no lo podía ver, porque yo seguía desde mi miedo, soy, no soy nada, soy un solete, no que me merezco nada, quiero merecérmelo, pero me siento que no me merezco, entonces venían estos ángeles, estos seres humanos, estas parejas que me decían, loca, vos querés que te maltratemos, te maltrato, porque eso es lo que vos querés. O sea, no lo estoy diciendo con la boca, pero es lo que yo sentía, era lo que yo vibraba, ¿ok? Entonces, es duro, te lo creas, no te lo creas, eso es, eso es cuestión de tuya, es tu decisión. Yo te lo digo, que el día que tomé esa decisión, que me acuerdo que fue febrero o principios de marzo, ah, mi vida cambió, ¿ok? Eh, Fifi tenía dos meses, mi esposo, Carlos, mi divino esposo de ahora, eh, hace 14 años que estamos juntos, eh, lo conocí a, al año y 8 meses, ¿ok? Y lo conocí de una manera muy linda, que eso se los voy a contar otro día porque ya no nos quedan, nos quedan 5 minutos nada más. Um, pero hice mucho trabajo, mucho trabajo interno. Eh, de nuevo, terapia, eh, yo no digo que la solución sea, la, en, mi, en mi caso tuve que hacer terapia y todavía hasta el día de hoy, hoy casi no o sea, hace, hace un año, más de un año que no hago terapia eh, pero hay veces que vos tenés que buscar la manera y, no hay gente que a través de la iglesia hay gente a través de la terapia, hay gente a través de los libros, todos los libros que tengo me fascina leer ¿okay? pero lo más importante de, de que busques esas ayudas es importante que las aceptes y las empieces a practicar eh, porque si uno lo practicas, no vas a poder recibir lo que realmente te mereces. Te mereces tener amor, te mereces tener respeto, pero todo empieza por uno. Así que cuando yo empecé a hacer ese y esa, esa, esa buscarme a mí misma y empezar a, a entender que sí, que sí, que sí me merecía tener ese hombre que me quería, sí me merecía un hombre que me respetara, que me viera de verdad, que no viera todo afuera, sino me viera a mí de verdad. Apreció mi marido, apreció mi hermoso marido que lo adoro, que por supuesto que no es perfecto, ni yo, pero es un divino, porque él, 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 él sabe lo que él decía siempre eh, cuando él me conoce, y él a sus amigos, a su, a su familia decía, eh, solamente la tenés que conocer, es que no, no te puedo explicar cómo es ella, so, eh, eh, es que ella es diferente, no sé, decía, la vas a conocer, la tenés que conocer y ahí te vas a dar cuenta por qué estoy enamorada de ella, y, 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 y él me lo contaba así, yo decía, pero por qué decís eso, y me decía, ¿por qué? porque sos especial, porque tenés esto, porque tenés esto, otro. Siempre, me, siempre me dijo, Estoy enamorado de vos porque sos es una persona especial. Y voy a poner, me voy a emocionar porque siempre me lo decía. Y, y me acuerdo que dentro de cuando siempre me lo decía era like, oh wow, cómo él puede ver un mes especial. So, me, voy a, oh, me emociono porque todavía estoy aprendiendo hasta el día de hoy verme, que soy especial, porque todos somos especiales. ¿okay? No solamente yo, vos que me estás escuchando, sos especial porque nadie somos iguales. Somos únicos y repetibles, como dice mi coach eh, eh, Rubén. ¿Ok? So, ya nos queda nada. Y, y sí, me emociono, porque uno puede tener todo lo que uno quiere en la vida. ¿Ok? Todavía sigo, tengo un montón de historias. Uh, de nuevo, no es el matrimonio no es... Eh, eh, puede ser el cuento de hadas, pero no es ese cuento de hadas que nos contaron, el cuento de la princesa que me vino. Yo creo que eh, lo que más me enseñó y lo que más me, él, él me muestra a mí, él es mi espejo de todo lo lindo que puedo ser yo. Y también yo soy el espejo de todo lo, lo hermoso que es él o okay, lo maravilloso. Así que, no sé, te invito a que quizás hoy escuchando este programa... Eh, no sé si en tu pareja, en tu trabajo, con tus relaciones de tu familia, lo que sea, eh, ¿dónde es que vos tenés que sanar para entonces, o dónde es algo que vos querés mejorar? Okay? Ah, míralo, tener la valentía y decís no, yo tengo el poder de cambiar esto, porque el día de que vos empieces a pensar... Entonces vas a, a sentir con tu, tu corazón te está diciendo todos te mereces lo mejor, lo mejor de lo mejor, siempre, todos, todos nos merecemos, ¿ok? Así que te deseo que si tenés esas, esas ganas de cambiar, todo empieza por uno. Okay. y uno puede hacerlo, te lo prometo te lo prometo, así que bueno ya son 8 y 59 acá en California, Los Ángeles y me tengo que ir, pero hasta el próximo lunes o sea que te espero el lunes que viene a las 10 de la mañana hora de Ciudad de México acá en el canal Yo Elijo Ser Feliz con mi programa Yo Soy Dueña de Mi Historia nos vemos la semana que viene, chao ¡Muah, muah! bye, los besitos